0: Você já imaginou fazer uma viagem com dois filhos pequenos, sem hotel reservado ou mesmo um roteiro já definido? Apenas chegar numa cidade, escolher um hotel, perguntar se tem vaga para uma família e então decidir o que fazer em seguida? Ou mesmo então fazer uma viagem para o outro lado do mundo, praticamente um dia inteiro dentro de aviões? E quando chegar, lembrar que esqueceu documentação para imigração E correr o risco de ser mandado de volta para casa? Hoje, a Mari do blog Mari Pelo Mundo conta para a gente A sua lembrança de sua primeira viagem em família E um quase perrengue de quando viajou para a Austrália O meu nome é Edson Amorina Jr. E este é o podcast do blog Ligado em Viagem Olá! Já adiantando alguns recados que eu costumo dar no final do episódio, não deixe de assinar o Ligar e Viagem no seu app de podcasts preferido, tanto do iPhone quanto do Android. E também ajude a gente a crescer na podosfera, compartilhando um de nossos episódios com seus amigos. A sugestão de hoje é um dos nossos episódios mais recentes. Aquele que falamos sobre a rota romântica na Alemanha. Acho que hoje é a melhor dica, já que estamos perto do Dia dos Namorados no Brasil. Agora, já falando do episódio de Histórias de Viagem de hoje, nós convidamos a Mari, do blog Mari Pelo Mundo, para contar suas lembranças e compartilhar com a gente sua experiência de viagem quando criança com seus pais e também um quase perrengue em sua viagem para a Oceania. Oi Mari, tudo bem contigo?
1: Tudo bom Edson, obrigada pelo convite, adorei.
0: Ah, que bom! Também fiquei bastante contente que você tenha aceitado. Ah, então vamos começar, Mari. Até para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre quem é você, sobre o seu blog. Acho que vale a pena até para a gente apresentar para quem está te ouvindo pela primeira vez.
1: Eu sou a Mari, a gente tem o blog há cinco anos. Eu tenho duas sócias, a Andreia e a Ana Paula. A gente se juntou porque a gente tem em comum viagens em família. Nós três somos mães, então a gente viaja sempre com as crianças. E a gente tem essa mesma visão de viagem que não é só para as crianças, então a gente escreve sempre uma experiência de viagem que seja legal para os pais ou legal para as crianças e que todo mundo no final aproveite, que tenha um pouquinho de parque, um pouquinho de museu, um pouquinho de gastronomia e que seja assim, uma experiência interessante marcante para todos da família. Que e legal. a Ana tem um estilo bem diferente, ela gosta de praia, natureza, montanha e trilha, e a Andrea gosta de parques e Disney e Europa, e eu gosto muito de cidade grande, cidades urbanas, assim, então a gente se complementa e além da amizade, a gente se dá super bem na parte profissional e a gente agora prepara roteiros personalizados e ajuda todo mundo a planejar a viagem porque a gente já passou por muito perrengue também, muita experiência tá. agora a gente tenta passar isso para os leitores
0: é, eu até ia comentar isso mesmo, porque o que a gente mais vê em blog de viagem é o blog escrito normalmente por uma pessoa ou pela família, né? Difícil você ter um blog de viagem com outras pessoas de diferentes experiências, diferentes gostos escrevendo. Então eu acho que é um, é um diferencial bastante interessante, né? Você compartilhar visões, né? Do, talvez do mesmo destino, cada uma das sócias, cada uma de vocês, olhar de uma maneira diferente aquele mesmo destino, né? Acho bem legal isso.
1: É, e a Andréia é mãe de menino, eu sou mãe de menina e no mesmo destino, no mesmo tipo de viagem, a gente tem. a gente faz passeios diferentes e isso é super. complementa bastante quando alguém quer montar uma viagem.
0: E eu vi também passeando no blog de vocês que vocês têm um podcast bastante ativo e que agora com essa questão de quarentena, questão aí da pandemia do Covid, vocês estão trabalhando bastante esse tema, né?
1: É o podcast também, arroba é Mari Pelo Mundo. Tem o Instagram dele, arroba Mundo. A gente já tem um ano, agora em maio vai fazer um ano. Que legal! É, ele é semanal. Mas nessa época de quarentena, a gente resolveu soltar alguns episódios especiais contando da nossa experiência e também de todos esses parceiros que a gente tem e amigos pelo mundo para saber como que anda, tanto quando estava fechado e agora que começou a abrir, uhum. para quem está planejando saber se é um lugar que já está voltando a, a vibe e que vai ser um lugar bacana para planejar a próxima viagem. E também a gente escutou bastante live, muitos agentes de viagem conversando e, e para o pessoal poder se preparar mesmo e fazer uma viagem tranquila e segura. Entendi. Então, o podcast, diferente do blog, permite essa troca assim, muito rápida né? de, Sim. de assuntos, experiências e temas atuais que a gente achou que é um bom, um bom veículo para a gente compartilhar.
0: É interessante porque o nosso próprio nicho, né, de turismo, o nicho de viagem, ele foi muito impactado, né, uhum. por essa pandemia. Claro, o mundo inteiro, a sociedade inteira foi impactada, mas o nosso em específico praticamente zerou qualquer atividade, né, relacionada, porque a gente não pode sair de casa. A recomendação é que a gente não saia de casa, então é um tema realmente que pra gente pega muito, né.
1: É, deu uma pausa, aí a gente pensou, vamos, vamos ver o que está acontecendo, vamos pra, passar isso para os leitores também, vamos continuar a postar os conteúdos para as pessoas poderem continuar a sonhar e planejar, porque claro. de qualquer forma, uma viagem bem planejada, ela é planejada com um ano de antecedência, e sim. com certeza, daqui a um ano vai estar tá tudo bem, né, assim a gente espera. Ah, sim uhum.
0: é a esperança que temos, né a gente mesmo tava, eu moro na Alemanha, né? A gente mora aqui e agora no meio do ano, de frente do Brasil, são as nossas férias de verão. E a gente tava planejando as nossas férias de verão e a gente não sabe o que fazer, né? Porque a gente não sabe como que vão estar as fronteiras e se as viagens já estiverem permitidas. A gente não tem a segurança de que realmente vai ser seguro. Né, como que vai ser a questão de a quantidade de pessoas que o hotel vai receber, como que vai ser a questão de locomoção das pessoas em pontos turísticos ou mesmo lugares abertos como praia, parques, é, são questões que são novas né, para se pensar e que a gente nunca teve. É um ponto bem interessante mesmo. Uhum. E mudando um pouco de assunto, saindo dessa questão de pandemia, você comentou que você trouxe uma história pra gente da sua primeira viagem, é isso?
1: Quando você me convidou para falar sobre uma história de viagem, o que foi legal e o que eu acho legal desse podcast falando de histórias de viagem é que eu acabei... Separando um tempo para pensar nas histórias e me veio tanta história que eu nunca mais tinha pensado. Que legal! E foi muito legal, legal, porque esses últimos dois, três dias eu tô revivendo aqui milhões de histórias na cabeça e por sorte, todas muito boas ou com final feliz, né? Então, tá, que bom. deu ah, tudo tá. certo. Mas eu acho legal. E quem escuta também vai acabar lembrando de uma história antiga, Sim. porque o bom da viagem é isso: é a preparação, é a viagem e depois lembranças, né? E eu separei uma história, na verdade foi a primeira viagem que eu fiz internacional, e foi com a minha família, eu era pequena, devia ter uns 13 anos, 14, não me lembro direitinho, mas assim, era numa época que não tinha aplicativo, não tinha internet no celular, não tinha nada, né? Tá. Meus pais compraram a passagem, e aquele passe de trem europeus 30 dias, era ilimitado na época. Ah, legal. E foi só com isso que a gente viajou. E era um voo com escala em Nova York na ida e com escala em Miami na volta. Então foram 30 dias, a primeira viagem de avião assim internacional da família foi nesse esquema. E hoje eu fiquei... Pensando, nossa, que loucura com duas crianças assim sem rumo e o planejamento era assim, vamos indo,
0: <risos> vamos
1: conhecendo os países da Europa.
0: Que legal!
1: E, e no fim foi muito bacana legal. porque realmente foi uma viagem assim planejada sem plano e o roteiro era assim o que tinha lá, o trem, mas era tudo primeira classe, o europeu era muito bacana por causa disso, então assim a gente não passou. Aperto na viagem
0: Mas os seus pais não tiveram o apoio de uma agência de viagem, agência de turismo?
1: Né, eles compraram com uma agência de viagem a passagem e esse ticket de trem. Ah, tá. Veio uma consultora em casa, que eu me lembro, passou a noite explicando sobre Paris, sobre Nova York, tá, sobre Madrid. Aquelas explicações, mas não tinha assim tanto material também. Não tinha o guia de viagem que nem a gente tem hoje. E aí foi assim, na Karina coragem, anotado alguns hotéis legais, uhum. de referência, na mão. E assim, a gente... Parou em Nova York 24 horas, que era uma escala A gente andou em Nova York inteira com um colega que morava lá tá. Entrou no avião e foi para Europa Aí a gente fez Madrid, desceu para Barcelona Mas assim, tudo escolhido na hora E agora? para onde vamos? Aí fomos pra Lisboa, pra Mônaco, passamos lá um dia em Mônaco. Que legal! E foi uma viagem muito bacana, mas eu lembro que era assim, que hotel, vamos sair da estação de trem e vamos buscar um hotel. Entendi. <risos> e andava ali nas ruas principais, entrava no hotel, quanto é, tem quarto pra quatro, tem dois quartos e tal, e entrava. Nossa! E ao mesmo tempo não tinha aquela ansiedade de Será que é bom? Lê aí os 40 mil comentários Será que vai dar certo? Será que não vai? Então assim, curtou muito tempo de planejamento e ao mesmo tempo funcionou Entendi Nem tudo era perfeito, mas tava ok, era uma viagem eu acho que... Aí eu penso que a viagem depende muito da sua disposição De encontrar Sim. uma coisa diferente que não necessariamente é melhor ou pior do que o que você tem em casa, mas é diferente.
0: Entende? Mas que loucura fazer isso em família foi o que você comentou, né? Imagine o, o, né, o casal saindo com dois filhos sem ter nada certo assim, né? Sabendo só o nome de possíveis hotéis que talvez tivessem vagas. Porque eu fiz algo parecido com a minha esposa, a atual esposa, mas namorada na época. Mas a gente era moleque, a gente procurava albergue. Assim. Se o um albergue não estava bom, no dia seguinte a gente ia para outro. Ah, isso a gente fez na, no, quando a gente fez o um mochilão de Peru e Bolívia. Mas eram dois moleques de 20 e tantos anos. Agora é uma família com dois filhos pequenos. Seus pais são muito corajosos.
1: Céu. E eu, a gente ficou em albergue também da juventude, porque na época eles tinham quarto família. Ah, legal. Alguém falou: olha, ó, tem albergue que ah, tem quarto tá. família. E a minha mãe queria ver neve, queria levar a gente pra ver neve. Hum. E naquela, naquele ano não levou na Europa inteira. Onde que tinha neve? Na Suíça, em São Moritz. <risos> Todo mundo pra São Moritz. Passamos a noite lá no, no albergue da Juventude maravilhoso. Tá. Isso tudo dentro de um orçamento ainda por cima e o orçamento deu certinho. E na volta a gente ainda passou por Miami, foi para Disneyland. Uau! <risos> tudo assim arranjado de última hora e ah, ficamos uma semana em Miami com esse é Miami Beach e <risos> tudo em Orlando e aí voltamos. E aí, depois disso, demorou uns 10 anos para eu voltar a viajar. Tá. Mas eu fiquei pensando quanta história, assim, sem planos e ao mesmo tempo que deu tão certo e que talvez tenha fez um pouco do que para mim é a viagem, que é a descoberta do novo, entendi, né? Sem muito estresse, sem ter que achar que o hotel tem que cumprir aqueles 500 mil requisitos para eu ser feliz, que o entendi. primeiro que eu reservar tem que ser perfeito. E eu acho que isso flexibilizou todos os meus futuros perrengues de viagem.
0: E também eu imagino hum. o quanto essa experiência pode ter Contribuído e motivado Até a, a sua própria carreira profissional né, Seus estudos e a sua atual profissão Que é trabalhar com viagem né? Então talvez lá no fundinho Por mais que talvez é. Não seja exatamente isso Mas sedimentou um pouco essa sua, a, esse, esse seu plano Né?
1: É. E a minha mãe gosta muito de conversar com as pessoas na rua, assim, sempre com todos os cuidados, porque qualquer cidade grande tem os mesmos problemas. Mas eu lembro que a gente ia nas estações, conversava com as pessoas, ia nos hotéis, pedia as referências. Inclusive no hotel que a gente ficou em Miami era de um amigo de um hóspede que a gente conheceu no hotel em Barcelona. E aí a gente já chegou lá em Miami com esse endereço no papel, foi super bem recebido, porque ele lembrava do amigo. Então, assim, foi uma experiência tão incrível numa época que não tinha internet, assim, à vontade, que Entendi. marcou bastante. E às vezes, até hoje, às vezes eu tento fazer uma viagem, assim, um pouco mais... Desconectada encontrar pessoas e fazer algumas coisas não tão turísticas numa cidade.
0: Que legal! Bons tempos, né? Legal lembrar isso.
1: É, e aí, a segunda história que eu ia contar: essa foi um pouquinho de perrengue, mas ela tem um pouco a ver com essa falta de planejamento e ao mesmo tempo esse excesso de planejamento que a gente tem hoje. Tá. É, eu lembro que eu fui para a Austrália e era uma viagem a trabalho. E trabalho e passeio, né? Que a gente sempre tenta colocar as duas coisas juntas Mas foi aquela correria Tirar visto, passaporte Um voo longo Um monte de coisa para preparar antes de ir na viagem E tal tá. Mas aí chegou o dia, a gente foi E era uma viagem com escala Buenos Aires, Nova Zelândia Sydney Que o destino final era Melbourne Uau Assim, uma viagem super longa e cansativa Imagina Mas a gente foi bem, Buenos Aires Quando tava chegando na Nova Zelândia Que era um voo de, acho que 10 ou 11 horas Faltava, se assim, umas duas horas pra chegar É, eu lembrei da vacina da febre amarela Pô! Não tinha dado tempo De pegar o certificado e tomar a vacina e pegar o certificado Entendi Aí eu fiquei pensando, meu Deus O voo é muito longo Eu quero morrer Se ele mandar eu voltar pra trás nossa. E aí a gente perguntou assim pra todo mundo que tava em volta: você tem o certificado? Você tá? Todo mundo tinha aquele bem de certificado. Nossa. E era só gente que não tinha certificado. Aí quando posou na Nova Zelândia, eles não pediram porque era só uma escala. Sim. E olha, do avião inteiro, a gente só achou um rapaz que não tinha um certificado. Eu falei: a gente vai voltar junto com você porque só tem mais <risos> que que não tem o certificado de febre amarela e eu sei que foi um estresse, sabe até chegar em Sidney e depois, eu acho que em Sydney, né, que teve a imigração e tudo aquilo foi dando uma, uma angústia mas não de, de perder a viagem ou perder tudo, porque depois você tá 12 horas na classe econômica voando você não quer passar mais 12 horas voltando
0: a última coisa que você quer é entrar de novo no avião e voltar, né
1: e aí, eu sei que a hora que a gente chegou lá começou a dar aquele nervoso, né? Não vai mandar voltar, não é possível e tal. Mas aí, eles encaminharam a gente para um setor de, de inspeção de sanitária. A gente teve que preencher um mega formulário e tinha que andar com aquele formulário o resto da viagem até o dia de, de voltar para o Brasil. Mas depois daquilo eu fiquei pensando, nossa, o checklist de documento, é, assim, é fundamental.
0: Mas esse formulário que você preencheu foi porque não tinha vacina ou era um formulário que todo mundo preenche?
1: porque não tinha vacina ah, só nós tá. três fomos só pra vocês. essa salinha ah,
0: pra preencher entendi.
1: esse formulário que eram os únicos do avião que não tinha a vacina e o certificado né? Tá bom. e eu não sei se eles sempre fazem isso, ou tem época que não deixa entrar eu, ou se depende do funcionário entendi. então essas coisas assim que são é, obrigatórias que tá lá no site, quer documento não dá pra brincar não, porque não mesmo, mesmo que um entrou, o outro foi meu amigo conseguiu Mas né, e se no dia que você vai Não, não dá certo né? Verdade. É uma viagem inteira E aí eu lembrei disso porque eles estão falando Agora com a pandemia uhum. Que daqui a pouco vai ter que ter um certificado De onde você foi ah, né? Né? Se você já tomou alguma vacina Se você tem ah, E aí eu acho que isso vai ser uma coisa Que vai voltar e para os viajantes É super importante Tomar cuidado com esses documentos, né? Hoje eu viajo assim: tem os documentos, tem o cartão de crédito, o resto resolve, verdade? Né? Mas olha, essa foi uma história que a gente passou aperto, passou nervoso.
0: Nossa, imagina! Eu sou meio desligado para essas coisas, assim, de até mesmo de postura na hora de fazer a entrevista de imigração, eu sou meio desligadão, assim. A Viviane, né? A minha esposa ela já é muito mais preocupada e muito mais organizada para esse tipo de coisa. E realmente é preocupante, né realmente você tem que tomar cuidado com isso, porque se está dizendo que é obrigatório, você pode ser cobrado.
1: É, documento é documento, né? Não dá pra brincar, Sim. mas é que às vezes acontece, né? E aí o, que, que, o que, que eu sempre falo? Aconteceu? Aconteceu também, né? Não vamos morrer por causa disso. Claro. <risos> Fica o aprendizado para a próxima, né? Não precisa ser infeliz para sempre também. <risos>
0: É, e ainda bem que no final Deu tudo certo, né? Apesar do susto E do nervosismo No final da, da ida
1: Não, No final deu tudo certo Mas dessa viagem foram vários aprendizados Foi uma viagem muito corrida Para um destino muito distante Confuso horário completamente diferente e no dia que a gente chegou já tinha que começar as atividades e a gente queria passear também conhecer, então assim, foi uma loucura metade eu não lembro porque <risos> eu tava tão cansada, tão virada e a gente uhum. chegou depois de mais de 20 horas de viagem é, esperando um café da manhã e já chegou direto para um jantar então assim, foi tudo, foi tudo complicado. Tá. Então, para destinos longos, assim, eu recomendo muito pelo menos um é. dia de adaptação no começo, porque eu não tive. E no, na volta a gente voltou por Sidney e tinha um dia só. Eu queria conhecer Sidney. Nossa, Correria. mas foi aquela loucura também para conhecer Sidney em nossa. um dia, mas via ópera, viu o canguru, viu Koala.
0: Aí só, só dá aquela passada na frente dos principais pontos turísticos é. e volta para o aeroporto. É,
1: mas é que é realmente muito longe e a gente não tem a oportunidade de ir sempre, né? Porque eu prefiro fazer Sim. umas viagens mais tranquilas, com mais calma. Se não deu para ver o monumento principal, tudo bem. Um dia a gente volta <risos> né, para aproveitar é. a cidade.
0: Ah, legal. A gente não conhece ainda Nova Zelândia e Austrália mas aí já valeu pelo aviso pra gente se preocupar bastante com a lista de documentação necessária.
1: É, e esses dois países têm várias restrições, porque são ilhas, né, então tem um monte de coisa que você não pode levar, é bom ficar atento porque é muito longe para voltar
0: <risos> ah, ah, Muito bom, ah, legal Mari legal ter compartilhado principalmente a sua lembrança de primeira viagem, muito legal conhecer um pouquinho aí Dessa sua experiência de, de, de infância, né? Experiência uhum. que provavelmente motivou a sua atual profissão e o blog Mari pelo Mundo. E agora é também ajudar aí os nossos ouvintes a evitar um possível perrengue numa viagem longa.
1: Eu acho que cada um tem o seu. a sua lembrança de viagem, Sim. né? Eu mesma, antes de começar, perguntei para minha filha o que, que ela lembrava das viagens e que mais chamava a atenção nela para eu contar aqui. E ela falou assim, ai, ah, os gatos da Croácia, o cachorro que a gente encontrou lá no Uruguai. Que legal. Mano. É sempre relacionado ao animal. E assim, é muito engraçado. Que ela relaciona ou com comida que ela achou legal ou com o animal que ela encontrou na rua e que fez a viagem dela ser completamente diferente. Que bonitinho. Então, cada um tem que buscar aí o, o que agrada mais e... Ser feliz na viagem
0: Muito legal Então, aproveitando, Mário Passa então pra gente Quais são os seus contatos Faz um jabazinho também do podcast E convida aí os nossos ouvintes A conhecer um pouco mais de vocês
1: Tá, e já te convido também para participar lá no podcast Contando uma história sua de viagem
0: Ah, pode deixar
1: Podcast é Arroba podcast Mari pelo mundo uhum. é o Instagram, né, para quem quiser conhecer mais, saber o que que tem, mas ele tá disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, o que for, tá em todas. E o blog é www.maripelomundo.com.br, em todas as redes sociais, Mari pelo mundo. E a gente espera vocês lá e os viajantes nos acompanhando para compartilhar e também para pegar algumas dicas boas.
0: Muito bom, muito obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite, Edson. Adorei participar.
0: Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de conhecer a viagem que provavelmente plantou a sementinha de blogueira de viagem na Mari, e também sobre o risco de não ter toda a documentação para a imigração em uma viagem. No post deste episódio, no, lá no blog ligadeviagem.com.br, eu incluí os links de contato da Mari e também de posts com outras dicas de viagem. Além do episódio sobre a rota romântica na Alemanha que eu indiquei no começo. E aqueles nossos recados de sempre... Para continuar a ouvir novos episódios e também ter acesso àqueles que já publicamos, não deixe de assinar ou ligar em viagem no seu app de podcast preferido, do iPhone, Android ou no Spotify e no Deezer. Você também pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, no Facebook, Twitter e no Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoemviagem.com.br. Como já falamos, fique em casa se puder, Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.